0: אוקיי okay, שלום לכולם, הטרדות מול ביטחון, מול תודעה של ביטחון. זה מעניין כי החסידות עוסקת באריכות בנושאים מאוד גבוהים הרבה פעמים, באור מאוד גבוה בחיים האנושיים ולמעלה אפילו מהחיים האנושיים, אבל בה בעת היא עוסקת באריכות בנושא הטרדות, באיזה תודעה. צריך לאמץ כדי להתמודד עם זמנים של משבר, עם טרדות, עם חוסר ודאות, עם מצבים של קושי, מצבים שבעצם אני לא יודע מה הולך לקרות, וטרדות יכולות להיות חיצוניות ויכולות להיות פנימיות, סובייקטיביות או אובייקטיביות, זאת אומרת, יכול להיות שבאמת דברים, הם, הם, העולם משתנה במהירות. והקרקע רועדת לי תחת הרגליים, ויכול להיות שזה הכל אצלי, הכל בראש שלי, הכל בתודעה, הכל בפסיכולוגיה שלי, הכל בנפש שלי, הכל ברגשות שלי, הכל במקום שבו אני מונח, או יותר נכון במקום שבו אני לא מונח. ותודעה של ביטחון היא בדיוק התודעה ההפוכה לתודעה של טרדות, אה, תר, או חרדות, או פחד, או חוסר ודאות. למה? כי ביטחון זה אני בטוח שהולך לקרות טוב. הדברים הולכים להתרחש בצורה הנכונה, להתנהל כמו שצריך. אני לא ממלא את עצמי בפחדים, וטרדות, אני לא יודע מה יהיה במקרה הטוב, במקרה הרע, אני פסימי לגבי מה שעתיד לקרות. אני בטוח שהדברים הולכים להתרחש בצורה הלא נכונה. ולמה כל כך חשוב לחסידות ולתורת הנפש היהודית לעסוק באריכות, בטרדות, לדון בזה, לדבר על זה, ויותר מזה, להציע, חלופה, להציע את התודעה הנכונה שדרכה מתמודדים עם מטרדות בנפש. והתשובה היא, יש כמה תשובות אני מניח. אחת, כי חסידים, כמו כל בני האדם, סבלו באופן סובייקטיבי או אובייקטיבי מטרדות בעולם. תחשבו על לפני 300 שנה, רוסיה הלבנה, יהודים חסרי זכויות, מתמודדים מול שלטון שלעתים עוין, לעתים רק מוצא ביהודים אפשרות לניצול. תחשבו על הקושי הכלכלי, תחשבו על הקושי אפילו של מזג אוויר. וגם בימינו, בכל זמן, בכל מקום, בכל עת, לאדם יש סיבות לפחד ממה עתיד להיות. לכל, בכל זמן יש קרקע רועדת שינויים כאלה ואחרים במצב הכלכלי, במצב הביטחוני, במצב החברתי. יש טרדות לכל אדם, בין אם טרדות אישיות, בין אם טרדות כלליות. הטרדות הן חלק מהחיים, צריך לעסוק בהן. נקודה שנייה, אני חושב, שהטרדות משפיעות על ההתנהלות של קהילה, משפחה ושל האישיות עצמה. כשאדם מוטרד הוא, הוא מתפקד בדרך כלל פחות טוב. כשאדם מוטרד הוא, הוא שקוע, קשה לו לראות הזדמנויות, קשה לו לראות פוטנציאל, הוא חסר מנוחת הנפש. שלא לדבר, במקרים היותר קשים, הטרדות הן המקור הנורא ביותר, אחד המקורות הקשים למחלות. היעדר בריאות הנפש, מובילה לנזק, ההיעדר מוביל לנזק או להיעדר בריאות הגוף באופן ישיר, יש קשר ישיר בין הנפש לגוף, מי שאיתנו מספיק זמן מבין את הקשר הזה היטב ואת האופן שבו הנפש משפיעה לגוף. הגוף. ואולי הנקודה השלישית והיא העיקר, שבגללה אני חושב שתורת הנפש היהודית והחסידות עוסקת באריכות בנושא הטרדות מול הביטחון, כי הטרדות הן מבחן לקיומו של הבורא. בתודעת האדם. זאת אומרת, אם יש טרדות, אם משהו לא הולך לי כמו שצריך, אז איפה הבורא פה? ואם אני באמת מוטרד, אז איפה הבורא פה שהבטיח לי שטבע הטוב לאיטי, והבטיח לי שהוא מחבק אותי, מה הקשר ביני לבין הבורא? לכן חשוב כל כך, אני חושב, לגדולי תורת הנפש היהודית להציע תודעה שיכולה להתמודד עם חוסר ביטחון, לעורר ביטחון ולדחות טרדות. מהי התודעה הזאת, מאיפה היא מתחילה. עסקנו לא מעט בכמה שיעורים בנושא הביטחון מצד אחד וטרדות מצד שני. אני רוצה, דרך פרשת השבוע, פרשת נוח, שהנקודה המרכזית שבה זה התמודדות עם טרדות על פי האדמו"ר הזה, כן. הנקודה, הלב הפועם שלה, זה ההתמודדות עם, עם חוסר ביטחון, חוסר ודאות, עם טרדות שמציפות אותי, עם שאני לא רואה מרוב שאני מוצף בחששות, בחרדות, במה יהיה. דיברנו על זה פעם, על אחד הוורטים המרכזיים, אפילו כתבתי עליו ספר, על איך שאדמו"ר הזקן רואה את, רבי שניאור זמא מליאדי רואה את המבול, שהמבול הוא כמו טרדות שמציפות את האדם. ופה בואו ננסה רגע להבין בשיחה הזאת, מהי התודעה הראשונה שאני צריך לאמץ כדי ליצור לי... ביטחון בנפש. מהי התודעה הראשונה הזאת? מאיפה היא מגיעה? וכדי להבין את התודעה הזאת אני רוצה שניכנס לתוך הפרשה אבל באמצעות שיחה כמובן של הרבי מלובביץ' משנת תשמ"ו 1986 מכמובן חודש מר חשוון. לפני שאנחנו מתחילים נגיד כרגיל מי שעדיין לא יצטרף אלינו מוזמן מאוד להצטרף לערוץ ערוץ התבוננות שבו אנחנו צוללים בכל יום לתורת הנפש היהודית ושולפים אה, רעיונות עצות כלים טכניקות פרקטיות מעשיות יישומיות שנוגעות לחיים שלנו מוזמנים להצטרף לערוץ להירשם ואם בא לכם מדי פעם גם כמובן לסמן אה, לייק ואפשר גם להצטרף לקבוצות הוואטסאפ שבהם אנחנו מעדכנים על. אה, גם על סרטונים וגם על אירועים שונים, פעילות, לימוד משותף וכולי. אוקיי, בואו נתחיל. כתוב במדרש, השאלה שלנו היא נוגעת לתודעה ראשונה של ביטחון. כתוב במד, במדרש כך, מתחילת מדרש בראשית, מתחילת בריאתו של עולם, לא היה קילוסו של הקדוש ברוך הוא, לא היה שבח, לא היו שבחים, דברי פאר, לקדוש ברוך הוא עולים אלא מן המים. לכן כתוב בתהילים, כך כתוב במדרש, מקולות מים רבים, אדיר במרום השם. מה הכוונה? מה זאת אומרת? לא היה שבח, לא היו שבחים, לא היה פאר, אי אפשר היה לפאר את הקדוש ברוך הוא יותר מאשר לפאר אותו במים. מה הכוונה? אוקיי. בואו נתחיל, יש הקבלה בין האופן שבו העולם נברא. לבין האופן שבו האדם נולד ומתנהל כל ימי חייו. האדם הוא עולם קטן, כל מה שקורה בעולם קיים גם באדם. מה הכוונה? אדם נולד, עובר, איפה הוא? בתוך המים, סגור, בתוך, בתוך, בתוך מקום חמים ונעים. ו ו אנחנו מכירים את זה אישית אבל כל מי שיודע כשברגע שיש איזה אחת הסכנות הגדולות של דיכוי דיקור בדיקת מי שפיר זה שיהיה נפילת מים יש נפילת מים יוצאים ל... ללידה ומקווים שהכל יהיה בסדר זאת אומרת התינוק חייב את המים שלו כדי לגדול בתוכם אחת הבדיקות שעושים באולטרסאונד זה כמות המים. ראיתם פעם תינוק שנמצא בתוך החמימות הזאת של המים מציפים אותו והוא קרוב לאם שלו ואם האם שמחה ו... ורגועה אז זה ודאי משפיע עליו. זאת אומרת אנחנו יודעים שהמצב הנפשי רוחני של האם משפיע על, 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 אפילו על ההתפתחות המוטורית של התינוק. ראיתם פעם תינוק או נראה לכם, ראיתם אי אפשר לראות, נראה לכם שהתינוק יושב העובר במעי אמו יושב ואומר בואנה. חנוק לי פה, די אני לא יכול פה, תוציאו אותי החוצה, לא יכול פה כבר, אני חנוק, מה זה, יאללה, אני חייב קצת אוויר לנשום. <laughs> זה לא נשמע שזו התנועה הראשונה של תינוק, תינוק לא רוצה להגיח לעולם, הוא יוצא לעולם, רגע, מה אתם, מה, למה, לא רוצה. הוא לא אומר לי, צפוף, חנוק לי, לא נעים לי, בתוך העובר, בתוך, ה, בתוך הרחם שלהם. הוא אומר, אני רוצה להישאר כאן, כאן נעים לי. בהקבלה, העולם כולו, כתוב שכל העולם בתחילה היה כולו מים במים. העולם כולו היה מים כמו תינוק שנמצא בתוך רחם אמו. העולם היה בתוך הרחם של הבורא. והיה לו טוב, הוא לא רצה להגיח לבחוץ. והשבח, הקילוס הראשון לקדוש ברוך הוא, זה הקרבה לפני הבריאה של התינוק לאמו, של העולם לבוראו. זו התודעה הראשונה, זה השבח הראשון. מעין אותה, אותו מצב בראשיתי עתיד להיות גם לעתיד לבוא, מה הכוונה לעתיד לבוא? הרמב״ם חותם בחתימה מאוד uh, מפורסמת את היד החזקה שלו, את משנת תורה, את הקובץ המונומנטלי שלו, ההלכתי שבו, וכך הוא כותב בסוף הלכות מלכים. ומלחמותיהם, הוא כותב באותו הזמן, לעתיד לבוא. לא יהיה שם לא רעב, ולא מלחמה, ולא קינה, ולא תחרות, שהטובה תהיה משופעת הרבה, איזה לשון יפה, וכל המעדנים מצים כעפר, על כל מילה פה אפשר, אפשר, אפשר לה, 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 להתעכב, אבל המטרה שלנו לנוע קדימה. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך, יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת כי מלאה הארץ דעה את, המ... דעה את השם כמים לים מכסים. לעתיד לבוא, העולם כולו יהיה מוצף מים. הוא יהיה מוצף מים, מזכיר קצת את המבול, אבל המים האלה הפעם יהיו לא מי מבול, אלא מי דעת. מה זאת אומרת מי דעת? כמו שבראשית בריאת האדם ובתוך העובר, כמו שבראשית בריאת העולם ובמצב עוברי, כולו מים במים. כך לעתיד לבוא, אדם יהיה כולו טבול בתוך מים, מה זה המים האלה? המים האלה זה תודעה, תודעה אלוקית, מה זו התודעה האלוקית הזאתי? שהוא בתוך מרחב, ככה הוא, אין לו, לא מלחמה, כי אין לו יצרים, כי, כי הוא לא עסוק ב... כאילו, מה מגיע לי, אני קיבלתי, לא קיבלתי, הוא בתוך תודעה של שפע, בתוך תודעה של רחבות, בתוך תודעה אינסופית, בתוך תודעה שמותר לו להיות, הוא לא בקנאה כי הוא מקבל את המקום שלו, הוא לא הוא לא בתחרות שלילית, אולי תחרות חיובית, לא בתחרות שלילית. מה זה תחרות שלילית? שאני, שאני חייב להשיג, לקחת את מה שיש לו, להשיג את מה שיש לו, אני במלחמה כל הזמנים אחרים. לא, יש לי את המקום שלי, והמקום שלי הוא מפותח, ובמקום שלי אני כאילו מוקף בתוך דעה, זה נקרא דעה אלוקית, דעה של שפע, דעה של ריבוי. והדעה הזאת מכסה את האדם, כל כולו, ולכן כמים לים מכסים, זה רק כ, זה לא באמת מים. וכמים לים מכסים, ובתוך התודעה הזאת, כשאדם נמצא, לעתיד לבוא, יימצא בתוך התודעה הזאת, זה יהיה קילוסו של הבורא. אמרנו, זוכרים את הפסוק, את המדרש שאומר, מאז בריאתו של עולם, לא היה קילוסו, לא היה שבח של הקדוש ברוך הוא עולה אלא מן המים. כך לעתיד לבוא. מה יהיה השבח הגדול לבורא? שכולם... מצויים בתוך תודעה כזאת של שפע אינסופי וריבוי אינסופי והיעדר חרדות ואחדות אינסופית. תודעה של אחדות אינסופית היא, היא מנטרלת את הרעב ואת הקנאה ואת, ה... ואת, ואת התחרות. כי אתה יודע שהכל יש לך, אתה לא דואג משום דבר, אתה במקום שלך, אתה לא חרא לגבי מה יהיה. אוקיי, okay. היה לנו תחילת בריאתו של אדם, סוף בריאתו, לא של אדם של העולם. איך זה נראה בהתחלה ואיך זה נראה בסוף, מה קורה באמצע. באמצע אני כן ישות עצמאית, אני כן מפחד, אני כן מלא טרדות, אני כן לא יודע מה יהיה. בסוף הלכות מקוואות, אומר הרמב״ם, שמי המקווה מרמזים למי הדעת הטהור. מה הכוונה? כמו שאדם, על ידי טבילה במקווה, מה הוא עושה במקווה? הוא מבטל בעצם את החששות שלו, את הטרדות שלו, את הדעת העצמאית שלו, את המציאות שלו, את האני שולט, אני, אם דברים לא קורים כמו שאני רוצה, זה הולך ומתפרק לי. הוא... הוא מבטל את העני שלו, אבל לכאורה רק מבטל, כי הוא באמת נשאר עני. הוא מוריד את הראש שלו לרגע, ומתוך ההורדה שלו לראש לרגע, הוא בעצם רואים רק את המים. זאת אומרת, המי המקווה הם כמו מי הדעת, איזה מי של העתיד לבוא. כמו התודעה הזאת, שאני בתוך עובר, שאני בתוך מצב עוברי באמת, זה רק נראה לי שאני אשורת עצמאית, אבל בעצם... הטבילה במקווה היא כמו השהות בעובר ברחם האם, כמו העובר שנמצא ברחם אמו, כמו לעתיד לבוא מי שמציפים את העולם, מי הדעת שבעצם כל אדם אוחז בתודעה כזאת של שפע, והיא המקור, מי שעקב אחר הסרטונים של תודעת שפע, היא המקור לתודעת שפע בעולם הזה, וכשיש לו את התודעה הזאת, בתוך המציאות עצמה, עם מה הוא יכול להתגבר? עכשיו אפשר להבין את המבול. המבול, על פי אדמו"ר הזקן, זה ביטוי למבול שכל אחד מאיתנו חווה. זה היה מבול קודם, אבל הוא נועד לספר לנו משהו על מה שכל אחד מאיתנו חווה. מה אנחנו חווים? טרדות. איזה טרדות? כל הסוגים, אבל לא מעט טרדות פרנסה. זאת אומרת, טרדות הפרנסה מציפות את האדם. וכשהטרדות מציפות את האדם, זה כאילו משהו מכסה אותו. הוא בעצם מבטל את המציאות שלו. אני לא אצליח להתמודד, אני לא אצליח לשלוט. אם הוא מצליח... לאמץ את התודעה העוברית הזאתי, מה התודעה העוברית הזאתי? של מלאה את הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מה זאת אומרת? שההטרדות לא באו לשחט, לא באו לעשות נזק, שלא באו להשפיל אותי, אלא אני באמת בתוך מצב אלוקי, זה לא אני. אני בתוך מצב של שפע. אני יודע שיש לי משימה אחת קרובה לעשות, ועוד משימה אחת קרובה לעשות, ועוד משימה אחת קרובה לעשות. אבל אני לא יכול לחשוב עכשיו במציאות של ז'ו, איך הדברים יסתדרו ומה יהיה ולמלא את עצמי בחרדות. זה יגרום לי בדיוק ההפך, זה בדיוק אני מוציא את עצמי מהדעת. זאת אומרת, ככל שאדם בתוך הטרדה רואה את עצמו פחות כמציאות מנותקת, ככל כמציאות שעומדת בפני עצמו, פחות שם את עצמו ואת החשש שלו ואת הפחדים שלו בתוך המרכז, אז הוא כמו בטבילה, כמו בכל התמודדות. רואה את עצמו מחובר באמת לתודעה אלוקית אינסופית שמעווה אותו בכל רגע. ועם התודעה הזאת, הטרדות כמעט לא תופסות מקום. עכשיו נכון שזה קשה, אבל מה זאת אומרת? כמו בכל אימון, אתה לוקח חייל, אתה מאמן אותו, כדי שברגע האמת, ברגע הקרב, הוא ידע לעשות את הפעולה הנדרשת. ודאי שרגע הקרב קשה, אבל מאמנים אותו תודעתית למקום הזה שבו הוא בתוך תודעה של שפע אינסופית. שבו הוא ב... רחם אמו, חמים לו ונעים לו והקילוס הגדול ביותר, השבח הגדול ביותר לקדוש ברוך הוא שאפשר להעניק לו, זה כשאדם בתוך הטרדות הוא מוצף, הן מציפות אותו, המבול. אני מחזיר אתכם לשיחה שעשינו לפני שנה או שנתיים, אני חושב על ההגבלה המדויקת בין המבול לבין טרדות אה, הפרנסה, נשים לינק לשיחה למטה. המבול מציף אותו, הוא מלא טרדות. ואז אם הוא מצליח, רגע. לגבש לעצמו את התודעה העוברית הזאתי, להרגיש רגע לנתק את ה-אני ומה יחשבו עליי ומה יהיה איתי ואיך רואים אותי ואיך אני אסתדר ואיך אני אשלם ואיך אני אתן, אם הוא מצליח להיחלץ מכל הרעש הזה והבלבולים האלה שעוטפים אותו והם עוטפים אותו בכוונה כדי שהוא יוכל עכשיו לשקוע במי הדעת, אם הוא מצליח להתחבר ולשחרר ולהגיד אני עושה את המשימה הקרובה שיש לפניי, זה מה שאני עושה, זה מה שאני צריך לעשות. אני לא עכשיו עוסק בכל העניינים של מה יהיה, ואני לא עכשיו פותר את המשמעות של כולם, ובטח לא של עצמי, אני לא יודע. אני מוצא את ה... לי עכשיו יום ראש חודש, היום אני שמח בראש חודש. יש לי היום יום של שמחה כזאת, אני שמח בשמחה הזאת. בכל יום אני מוצא את, ה, את השמחה שלי, וזו התנועה הכי משמעותית של האדם בנפש. שהתנועה הזאת היא בעצם, היא השבח הגדול לקדוש ברוך ו, וזה כאילו... המבול בתחילתו היה גשמי ברכה ולאחר מכן הוא התהפך לגשמים שהציפו את הארץ. זה כאילו המבול, הטרדות, מחכים לי. אם אני מצליח לשחרר ולא להיות בתנועה אזוקה מדי, אז הם הופכים להיות לברכה. אני צומח מזה, לומד מזה, מתפתח מזה, זה חלק מעבודת הביטחון שלי, זה ראשית עבודת הביטחון שלי. זה ראשית האימוץ של תודעת ביטחון ואני מזכיר שיש לנו כמה שיעורים על שלבים טכניים פרקטיים לאימוץ תודעת הביטחון. הראשון שבהם זה התודעת שחרור הזאת. ואם אני לא מצליח לאמץ את התודעה הזאת, ואני לא משחרר בעצם, ולא מטביל את עצמי במקווה. זאת אומרת, שם רגע את כל ההני שלי בצד ואומר, אני מוריד את הראש, מרשה לדברים לקרות, אני אעשה כל מה שאני יכול, אני לא נותן לה דאגה של מה יהיה אם, כי היא לא יעילה לי, היא לא תוהיל לי, היא לא תוביל אותי לאיזשהו מקום, אני אשלם עליה מחיר. פיזי ואיזה מחלה איזה קרונקוליטיס איזה פיזי מיידי אז, אז, אז אני מבין את זה ואני מחפש לחזור במידה מסוימת כמו לזמן הבריאה זמן הלידה להיות ברחם האם או כמו לעתיד לבוא להיות במי הדעת הטהור שבו הם מכסים אותי התודעה הזאת של אין לי רעב אין לי מלחמה הדברים בטוח יסתדרו. מזכיר לכולם התבוננות יומית, מוזמנים מאוד לערוץ שלנו להירשם אם אתם אוהבים את התכנים, בכל יום עולים תכנים בסדרות שונות. בדרך כלל בימי שלישי אנחנו מנסים לשמור על מקצב של לימוד בפרשה, פסיכולוגיה בפרשה. תירשמו לערוץ, שתפו וכמובן אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה. תודה.